0: 这里是自说自话的掌柜，在喜马拉雅独家播出的《廉颇传》，今天我们讲第23回：赵国上卿，赵惠文王十六年，杨晋之战。就是杨晋之战，使得廉颇在四十一岁的时候成为英雄。在此以前，廉颇只是一个不起眼的边关将领。赵国在整个这场五国伐齐之战中的表现，我的评价就是四个字：别别扭扭。一开始，赵国认为啊，齐国的强大，这。不符合赵国的利益，所以当乐毅派人找到赵国的时候，赵国是满口答应。伐齐，赵国从一开始就答应了。在伐齐之战中，确实赵国的位置很关键，因为燕国这个国家只和赵国和齐国有边境，就五国联军你不通过赵国，谁也到不了燕国。赵国答应了这件事往后才有的谈。那至少这样，你才能组成一支军队，这件事才好往下发展。但赵国呢，很快就就又咂不出滋味了，是吧？事后证明呢，赵国的担心呢，真的是有道理的，因为秦军啊是通过赵国领土进军的，也最后是通过赵国领土撤军的。就在秦军这次撤军中，秦军把赵国的两个城离石和祁县，最后给顺手牵羊了。离石就是咱们现在的吕梁，在太原以西，而祁县呢？祁县其实这个位置很要命，祁县在太原以南。实际上，你看地图你就知道，秦国这是已经从西南的方向上开始向赵国的晋阳。包抄上来了，赵国因为有这个担心，所以赵国先是满口答应，但突然随后就变得暧昧了，不愿意让秦国人从自己这里路过，就准知道这秦国人他没安好心。但最终呢，赵国反复衡量，还是答应，就毕竟齐国还是威胁大。更加关键的问题是什么呢？是如果五国联军打败齐国，那个时候，呃，赵国谁也没有想到说最后齐国会败得那么惨，当时就觉得齐国可能被打败。如果打败齐国，其实得利最大的是赵国，因为赵国和齐国的边境线最长，一切就都说好了。可这件事儿，其实诸侯之间这件事儿是谁也瞒不了谁的。齐国最后知道了，于是齐国找到赵国，说什么呢？说我们齐国愿意割让一些土地给赵国，换取赵国在这次五国伐齐的战争中中立。这边部队都开始集结了，是吧？五国的军队除了……包括真包括赵国的军队都已经集结好了，就在这个最后关头，赵国突然又反悔了。就这个赵国，他就是这么反反复复。就在五国伐齐之前，这个事儿差点黄了。关键时刻是谁呢？是秦国急眼秦国立刻就宣布，我们增兵十四万，同时宣布赵国。就是一个兵不出，我们其他四国也要和齐国打这个路，我是一定要过的。面对齐国、面对秦国和燕国的这个强硬态度，赵王在权衡了一通以后，决定呢，还是站在秦国一边，咱们一起进攻齐国去。但赵国这就有点儿别别扭扭的。赵军先是派出了军队，但步兵啊，赵国的步兵啊，不久就回就撤回来了，没有参加一开始对齐国的作战，只是呃派出了骑兵。所以派出骑兵呢，其实主要原因啊，是这个这个赵惠文王啊，他偏向于是一文官，他不是一个武将，就估计他就没搞明白六千个骑兵是怎么回事他脑子里是想着一共这六千骑兵战斗人员就四千人，能干嘛呀？这样呢，我们既不得罪秦国，是吧？我们出兵了，我们也借道了，你能说我们什么呀？但同时呢，万一齐国打胜了呢，是吧？这个时候赵国也有的说，我们没出兵啊，是吧？我主力没动啊。实际上，赵军确实是主力没动。赵军所以不动啊，很大一个原因其实也是担心秦国没安好心，防止说秦国来个假徒灭国。可谁成想这晋阳一战，廉颇这六千个马戏班的演员，居然把十五万虎狼一般的齐军打得望风而逃，这是赵国历史上从来没有过的大胜。最后，齐军退入高唐的筑垒中坚守不出，廉颇他们这些骑兵后来是没辙了。赵军主力这才出动，这个时候就晚了。等赵军主力到达高唐的时候，燕军已经开始四下里已经开始打扫战场了。就齐国的地方，那个时候已经基本上都让燕国占了，所以赵国呀是。没抢到肥肉，就是贴着边呢，捡了点肉皮。一直到一年以后，赵军才攻下高唐。赵军主力这一动，你看地图，赵军主力是向东移，秦国这个时候正好撤军的时候穿过赵国，是往西走，这才出了事儿。是吧？秦国攻陷赵国两个城市，离石和齐县，赵国很愤怒，但其实这也在预料之中。更何况这个杨晋的胜利，就廉颇打下来的这个齐国杨晋，这可是个好地方。相比齐秦,秦国夺走的这个，呃，离石和齐县，当时的杨晋可是富裕之地。这一出一入，赵国赚大。更加重要的是，你别看杨晋这个地方，它地盘不大，但它的地理位置对赵国来说至关重要。为什么呢？看地图，赵国的都城邯郸现在终于在东面有了屏障，首都安全了，这可是个让人高兴的事情，对吧？赵王现在，赵惠文王非常高兴。我的天哪，是不是我们赵国居然还有这样的军队？这骑兵感情这么能打呀！谢天谢地，这是我的部队啊！赵惠文王还有一件事，让他对廉颇很有好感。赵惠文王这个时候也是刚上台。没错，你没听错。虽然这是赵惠文王十六年了，但这个害死亲爹的赵惠文王，这才刚刚说了算。沙丘之变以后，先是赵成把持朝政，赵成死后呢，是赵成的手下李队继续把持朝政。到四国伐秦的时候，这个李队终于死了，赵惠文王这才有机会从幕后。走到台前，成为赵国说了算的人。赵惠文王也是当了十几年的傀儡，这刚一主事就碰上五国伐齐，居然廉颇就给赵国露脸了，这是开门红，一亮相就是满堂彩，这搁着谁，谁不高兴是吧？赵惠文王一高兴，就把廉颇封为上卿。上卿是个什么官是吧？其实，赵惠文王能做主的、能封的官职最大的就是卿，上卿就是最大的一级卿，大体上就相当于以后朝代的丞相、相国，就是这样一个事情。这其实就是一种资格，什么资格呢？有资格参加。赵国由赵王召开的朝会但你听好，真正决定你地位的是你在朝堂上的坐次，你离赵王越近，你越是红人赵王朝会的时候，赵王咱们按赵王做呢，咱们按赵王的左右来说，赵王的右边坐的都是自己的亲戚。是吧？以后你看朝会的时候，坐在他右边的，哎，都是都是赵王的亲戚；坐在赵王左边的是大臣。这就是后来什么什么廉颇呀、蔺相如啊，这这都坐在左边。这就是后来啊，你听那个蔺相如和廉颇同为上卿的时候，是吧？而蔺相如呢，因为坐在廉颇的右边。而地位比廉颇高，这个出处就来自于他们当时在朝会当中的作为。从这个地方，其实你能看出，廉颇是赵王很信任的人。赵王有意思让廉颇当心腹，你想吧，赵成、李队，这都是军队出身的人。赵王其实，赵军现在我跟你说很有问题，就这些年。军队没少给这赵惠文王气受，廉颇的飞黄腾达不是凭空的，你记住了吧？这背后是有原因的。这一年，廉颇四十一岁。咱们看看，廉颇四十一岁时候的世界。当时最强大的国家，毫无疑问是楚国。但是楚国这个时候已经走到了崩溃的边缘，为什么？白起来了，楚国的好日子就算到头了。楚国和秦国现在是竞争对手，秦国现在还是老二，甚至是老三，因为秦国、赵国、燕国这个时候都很强。战国的故事很难讲，是吧？为什么？因为线索太多。但这一段就在，呃，五国发起以后，就在范随入秦以前，是吧？范随入秦，应该是十几年以后，十年以后，就这一段，秦国主要的思想就是摇摆，不确定。秦国跟谁都想打，就是一句话：和楚国打，谁是老大我就打谁；跟赵国打，是吧？谁不服我就我就揍他。其实结果呢不怎么好，就同时齐国、秦这个秦国要在多个战线上作战，秦国很疲惫。真的有一个人要挑战这世界的这个意思，谁主导的这个战略呢？芈月、宣太后，还有他的哥哥魏冉。秦国政策的摇摆，就是因为这兄妹俩的意见不统一。宣太后认为应该进攻楚国，应该出武关，向南；而魏冉呢，认为应该出函谷关，就蚕食中原诸侯，向东。宣太后和魏冉，他们这兄妹俩的。政策不统一，就导致了这一段时间秦国的摇摆。直到十几年以后，范随入秦，提出了那个著名的叫“远交近攻”的国策，秦国才转危为安。谁谁是远呢？楚国、齐国、燕国，这是远。谁是近呢？三晋。我们下一回就要讲大家很熟悉的，呃，蔺相如的那些故事了。你要是不知道秦国这个时候的方向，你不明白秦国为什么要和赵国讲和，你也看不出完璧归赵为什么最终是秦国胜了，你也看不出为什么渑池会，秦王会如此高兴。这是秦国，燕国呢？燕昭王这个时候死了。燕国开始其实开始走下坡，路，但是，毕竟我跟你说，这燕国在齐国呀算是捞了一票，所以呢，燕国又富裕了好多年。但你记着我这句话，靠掠夺别人得来的富强，那是不能长久的。燕国的衰落是注定的。齐国咱们就不说了吧，齐国现在失去了半壁江山，沦为一个三流国家了。大概在此后的十多年的时间里，都不断的遭到赵国的侵蚀。此后，齐国大体上就就不发言了。魏国和韩国呢？魏国、韩国、齐国，这是三个三流国家。魏国不做霸主很久了，但让魏国彻底沦为三流国家的是一阙之战。这是在五国伐齐以前十年的事情。五国伐齐是在公元前呃二百八十五年、二百八十四年，这反正一直到二百八十三年这几年。伊阙之战是发生在公元前二百九十三年，就十年以前。咱们说说这个伊阙之战，十年前的这个伊阙之战。伊阙这是个地名，这个地方很有名。这个地方现在叫龙门，洛阳的龙门石窟就是伊阙。我的微博里刚刚登了我和儿子夏天的游记，就就登到了龙门石窟这一集。哎，有兴趣的朋友大家可以看看，龙门石窟就在伊阙，就是这儿，伊水之滨。古时候这个龙门石窟啊，它是唐代建，最后完成的。它从北魏开始建造，直到唐代开始完成。古时候这个龙门石窟啊，不是建在公园里，是吧？它是建在大道边上、啊。原来呢，这里有一条重要的交通线，龙门真的是个门，这里是，呃，中原进出洛阳的门户。就古时候，你要从郑州这边去洛阳，你一定要过龙门的。伊阙之战就发生在这里，这块儿、啊、是韩国的地盘。魏国的安邑呢，就是安邑，就是廉颇的出生地，是吧？安邑离这个龙门啊不远，安邑和龙门就隔着一条黄河。秦国决定东出函谷关的时候，就出函谷关。这就是你出函谷关走陕县过三门峡，最后出洛阳，再往前就一定要过龙门了。于是秦国就和韩国再次大战。这魏国呀，是是韩国找来帮忙的。魏国现在是帮着韩国的。魏军的到来，当时让秦军很犹豫。为什么呢？因为秦军准备是和韩国打的。秦军和韩国的军队大体数量相当，但是秦军的战斗力更强。就秦军略占优势这么一个局面，但突然就有魏军的参加了，现在的形势就对的变得对对秦国不利了。可咱们知道是吧？这一战伊阙之战成就了白起，如果不能以弱胜强，白起的胜利有什么值得称道的呢？面对突然变化的战局，白起没有退缩，白起带领着秦军。与韩军和魏军组成的联军就在龙门石窟这个地方列阵对垒。白起以后，咱们会讲到，这是运动战的鼻祖，给我们展示了他的花样战争。白起，我跟你说，这个人的故事，你以后大家可以仔细看，太华丽了。白起绝对是人才。魏军和韩军呢，当时谁也不服谁，所以呢，后来呢，就是谁也不肯先上，甚至呢，魏军和韩军呢，魏军比韩军晚到达战场的，魏军呢就列阵在韩军的侧后方，就是他们列阵在一个山口上，韩军呢在山口外偏左，而魏军呢在山口的里边，它偏右。这一战，白起怎么打呢？白起先是命令把所有的旗帜，秦军的旗帜都集中起来，然后让少量士兵举着这些旗在韩军的阵地前面摇旗呐喊。没错，这是疑兵，让韩军以为秦军马上就要对自己发起进攻。了，而秦军主力呢？白起是运动战专家，秦军的主力先往后撤。撤出了魏军的视线，然后，然后上山，从山上绕过山谷，从魏军的背后突然发起袭击，魏军大败，于是从山谷里向山谷外逃窜。魏军不是布置在山谷里吗？现在魏军开始往山口外逃窜。韩军呢，本来看着秦军那摇旗呐喊，心里就就犯嘀咕呢。韩军现在听见身后大乱的时候，不战自乱，以为秦军的总攻开始了，于是韩军退向山谷里，一个往山谷外走，一个往山谷里走，这两军就查在一起了。这可糟了。这建制，两军的建制不同，两军的建制一下子就乱，就军官现在找不到士兵，士兵也找不到军官。结果呢？结果人数占优的魏军和韩军的联军，竟然遭到数量比自己少一半的秦军的包围。二十四万联军最后全军覆没，魏国主将被俘，韩军主将被杀。这就是白起的首秀——伊阙之战，全歼魏韩联军，韩军损失惨重。此后就伊阙之战以后，韩国就倒向了秦国，在政治上就开始跟着秦国跑了。没办法，他挨着秦国，又没有人能救他。你说他不跟着秦国走，他有什么办法？魏国呢？魏国吃了大亏，而且第二年这个白起呀、啊、还没结没完呢。白起第二年带兵渡过黄河，攻占了魏国的安邑，就是廉颇的出生地，魏国以前的首都。魏国现在就完全暴露在秦国面前了。魏国的这些大城市一字排开，现在全在安逸四周。秦国现在是要进攻哪里就进攻哪里，魏国魏国陷入四处设防的被动防御状态。我们在历史中，就在伊阙之战以后，你再看魏国，魏国就变成一个经常性的提出割地求和、求援助，就这样一个国家了。赵国呢？赵国现在是毫无疑问的三晋领袖，是吧？随后，乐毅去了赵国，然后赵国又出了赵奢、廉颇。乐毅、赵奢、廉颇这三个光彩照人的军人，这是三个大英雄，为赵国支起了一片天。赵国的崛起，一方面是。人才济济，就这个赵惠文王啊，咱们说，算个好皇帝吧，是吧？虽然他心里有点阴暗，是吧？但这个人啊，能用人。赵国因为善于用人而兴盛。另一个赵国当时能够表现出自己非常强盛的原因是，秦国突然转向。秦国很复杂。是吧？秦昭襄王现在说了算吗？算，是吧？这个很多外事活动，你看到的都是这位秦王，秦昭襄王，都是他参加的，什么完璧归赵啊，什么渑池会啊，你知道这些都是他主持的。但其实上，秦国的麻烦是秦国不止一个人说了算，这时候还有两个人说了算，一个是秦昭襄王的舅舅魏冉。另一个就是秦昭襄王的老妈宣太后，你从后来看，这个宣太后啊是一个有政治主见的女人。宣太后是主张和秦国决战的，是吧？而魏冉呢，魏冉是准备东出函谷关的，蚕食天下。秦国的政策就在摇摆中，但在五国伐齐之后，秦国的重点是放在楚国身上的。赵国在这个时候获得了一个比较宽松的环境。赵国的繁荣其实有一半是因为秦国的政策转向。了，史书上有一句话是不对的，就是所谓的“呃、赵国因为将相和，让秦国不敢从函谷关东望”，这这是不靠谱的。秦国不招惹中原，是因为秦国现在忙不过来。他要去收拾楚国了。好了，这一回我们先就讲到这里吧。啊，下一回我给你讲讲你不知道的和你知道的完全不同的一个完璧归赵的故事。